Amigos Abstractos. Hola, ¿qué tal? Les habla Natalia Serrano y pues es un gusto de nuevo estar aquí en el podcast de Amigos Abstractos, no para convivir, para platicar un poco acerca de, pues, de temas y que son, que son importantes y trascendentes. Este, estoy muy contenta de estar de nuevo aquí. Y pues antes de empezar, quiero dar la bienvenida a mis compañeros que de nuevo me acompañan y es un gusto, como siempre, poder escucharlos a la distancia, pero este, nos sentimos más unidos que nunca. Así que pues te doy la bienvenida a mi compañero Andrés Simbrón. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Nat, es un gusto poder estar aquí de nuevo contigo en estos Amidgot Podcast y la verdad es que siempre nos lo pasamos tan bien, así que un gusto poder estar aquí con ustedes. Muy, muy felices de que, de que estés de nuevo y pues abro paso a mi compañera Nisi Dávila. ¿Cómo estás Nisi? Hola Natalia, hola Simbrón, hola Andy y, y hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Eh, me encuentro muy bien. ¿Y ustedes cómo están, amigos? Me da mucha emoción saber que vamos a grabar un episodio más de Amigos Abstractos. Pasándola, pasándola chido. <ríe> Como siempre, muy emocionados y muy felices. Y por último, mi compañera Andrea Gama, que también se encuentra aquí acompañándonos. Andrea, un gusto. Hola, amigos, ¿cómo están? Un gusto. No, pues más que nada, pues ahí me da muchísima alegría estar, este, bueno, otro programa con con todos ustedes. Y así es, pues nos encontramos aquí, en nueva cuenta, compañeros, vamos a platicar un poco, y el tema del día de hoy va a ser, pues, los libros que más nos han marcado, o el libro que más nos ha marcado eh, a lo largo de nuestra vida. Eh, sabemos que la literatura es, es una forma muy, muy bonita y muy interesante, ¿no? De, de viajar a través de palabras, de, de diversos autores que nos han regalado un, letras fantásticas, historias que nos han marcado de una u otra forma y que, pues eso, ¿no? La literatura es como una forma de, de escapar, pero también a la vez podemos relacionarlo con nuestra vida, con nuestra vida real. Así que, pues, yo estoy muy, muy contenta de hablar de ese tema porque la literatura para mí ha sido marco parte importante de mi vida en algunos momentos este, creo que fue como una forma de, de escape y a la vez una forma de reencontrarme conmigo misma entonces pues yo quisiera preguntarle a mi compañero Andrés, cuéntame Andrés ¿cuál ha sido el libro que más ha marcado tu vida? Bueno pues fíjate que yo creo que han sido varios, eh, uno de los que más han marcado mi vida obviamente fue El Principito cuando lo leí de pequeño Creo que es un libro muy interesante de esta parte que, te, que tenemos nosotros de los apegos y que tenemos que saber aprender a dejar ir. Creo que es este, este sentimiento que, que, que debes decir, no, ya es momento de partir, es momento de saber que esta persona ya no va a estar en mi vida. Entonces creo que este libro me marcó mucho. Eh, podríamos pensar que es para niños pero la realidad es que yo creo que también es para adultos eh, no sé si ustedes lo han leído pero trata mucho acerca de esto ¿no? de los apegos y últimamente eh, hace como tres años leí el de los cínicos no sirven para este eh, oficio de eh, Kapuscinski y la verdad es que fue un libro que marcó una gran parte de lo, del por qué me quería dedicar al periodismo 
eh, te va contando como todas las bases, te va contando todo lo que representa para él ser un reportero, ser un periodista, eh, tener una ética profesional de, de dar la información. Y entonces creo que es un libro que las personas, quienes se dedican a informar, quienes se dedican a comunicar, creo que lo deben leer. Es, es este libro básico para entender por qué los periodistas deben tener buenas herramientas, deben tener eh, pues ciertos valores para poder ejercer esta profesión tan, tan maravillosa. Entonces creo que esos han sido dos libros de los que me han eh, marcado mucho en mi vida. Obviamente he leído, he leído otros, pero que no te cautivan tanto, ¿no? que no te llegan a hacer sentir um, como parte de esta historia. Entonces esos han sido mis, mis libros favoritos. Muy interesante, Andrés. Ahora que cuentas lo del principito, pues eh, sí, tienes toda la razón, ¿no? A veces uno piensa... Ah, es un libro infantil. Pero incluso los libros infantiles te enseñan mucho. O sea, puede que sea como catalogado de para niños. Pero incluso a veces uno cuando los lee de adulto, te das cuenta que tiene una lección, ¿no? Que tiene una enseñanza. Que a lo mejor eh, cuando eres un niño no te das tanta cuenta, pero cuando creces ya la captas y dices, ah, ya sé cuál es. Sí, claro. ¿Sabes qué pasa mucho también? Bueno, es un poquito afuera del, del tema de, de las películas de Pixar. Pasa exactamente lo mismo con los libros infantiles. O sea, a lo mejor lo ves cuando tienes 5 o 6 años y a lo mejor te fijas mucho en los, en los personajes o te fijas en la, en la trama. Pero los mensajes ocultos que genera Pixar son, son brutales. ¿no? Van directamente a los adultos. Entonces, eso pasa mucho con la lectura hoy en día infantil. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene mensajes muy bonitos y que, y que ah, de repente si lo logras captar de niño, si dices como, ah, y lo, o a veces lo haces de, de adulto, ¿no? Así como, ay, entendí este mensaje, es muy bonito. Y, y hablando de los clásicos que hizo así como el principito y todo, yo creo que a veces uno, uno dice, Ah, pues clásicos de, de, de la literatura que Don Quijote de la Mancha, que Bruno y Julieta, pero siento que no les ponemos como tanta atención como deberíamos y, y por eso se vuelven clásicos, ¿no? Porque son, son libros que han, que han marcado etapas, que, que te muestran muchas enseñanzas. Yo creo que la literatura es una forma fantástica en la que uno puede... Este, pues viajar y también echar a volar la imaginación, ¿no? Porque es, es fascinante, ¿no? Como tú te imaginas un personaje y la escena y todo. Y puede que a lo mejor, como tú te lo imagines, no es como el autor lo imaginó cuando lo escribió, pero está muy padre como esa in interacción y que, y que cada uno a su manera, tanto el escritor como los lectores, se imaginan a tal personaje o tal escena de, de distinta forma con base a sus experiencias, ¿no? A veces uno lo liga o, o, o recuerda así, dices, la silla tuvo... De, de pronto piensas a lo mejor una silla que viste en la casa de tu abuelita y a lo mejor el autor piensa en una silla que la vio en la casa de su mamá. Ah, y así, entonces está muy padre, como que siento que un, un libro puede abrir demasiados mundos porque son demasiadas mentes, ¿no? La de los lectores y la de, la de lo del escritor. Entonces son como varias cosas que se echan a bordo de la imaginación. Es muy bonito, muy interesante. Claro, son cosas que cada quien... El, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, creo que el ver desde otra perspectiva la, una misma historia te cambia totalmente, ¿no? No sé qué opina Denise y Andrea, que siempre están tan calladas en nuestro podcast. ¿Por qué será? 
<ríe> Yo quiero preguntar a Anisi, tengo una muy buena pregunta para Anisi, yo quiero saber con qué personaje de, de, alguna, de algún libro que haya leído se sintió como identificada, o tal vez no identificada, pero sí le dio como una gran lección, o sea, algún personaje importante para ti de algún libro que hayas leído, Anisi. Ups, me das justamente. <ríe> Iba a hablar de los ojos de Luna y el fin de los cometas, es uno de mis libros favoritos que eh, de hecho me parece que fue escrito por Javier Alar y pues es una historia romántica de aventura mmm, juvenil obviamente donde la chica siempre se anda huyendo de un lugar a otro pero bueno, no, no les voy a contar el por qué ni mucho menos pero llega un momento en el que se da cuenta el por qué tanto su familia como sus cercanos siempre le están protegiendo de justamente de que no la atrapen, de que no, no es que se esconda, no es que haya cometido nada malo, pero pues sí, está muy buena esa historia, tanto que eh, yo decía, ay, wey, yo me siento en algún momento como, como esta chica Luna, por varias cuestiones que ya espero que en, en algún momento lo puedan leer, y eh, me identifiqué tanto con este personaje que a la hora de poner en mis redes sociales algún sobrenombre, algún seudónimo, eh, decía Luna, no, Luna está ya muy choteado, y el fin de los cometas, dije, cometa, dude, cometa, porque aparte amo como que todo Cometín. lo que pertenece al universo, las estrellas, la luna, todo eso, entonces dije, ah, cometa es perfecto, me identifico. ¿Te hubiera gustado ser astronauta o qué? <risa> sí, era mi primer sueño de primaria ser astronauta, pero por azares del destino, la segunda opción fue periodismo, entonces aquí me tienen estudiando periodismo. Puedes hablar de del de espacio, en ciencia y tecnología, yo creo que te, te va chido. Sí me gustaría, pero no ahorita, no, o sea, sí es algo que me gusta, pero no me gustaría hablarlo como que abiertamente porque me voy, amigos, y no dejo de hablar a nadie. Pero bueno, es... Este... podcast, entonces. Sí, algún día voy a... <risa> y... Bueno, un, un libro que me haya marcado aparte. Pues, como ustedes lo verán, eh, al principio de la carrera, eh, la, profesor, la profesora Sousa nos hablaba mucho del libro de Mis Narco, de Javier Valdés. No sé si lo recuerden, pero pues obviamente son testimonios claro, de... Sí, claro de mujeres que, que por azares del destino o porque la mala suerte las tocó y tienen ese momento como de incomodidad, a fin de cuentas, eh, por el tipo de servicios sexuales que las obligan a hacer eh, y porque pues las reclutan. O sea, fue como esa espinita el que dijo, ¿sabes qué? Tienes que estudiar periodismo justamente para poderles dar voz a las personas vulnerables y no, no quiero sonar muy una compañera de generación, no <ríe> que ya saben a quién me refiero pero... de nombres de nombres pero la verdad es que en este momento que yo empecé a leer este libro dije güey, ¿cómo puede haber tanta injusticia de la trata de personas? que este, ay, ¿cómo se llama esto? ¿cuál fue el nombre? el tráfico de órganos 
o sea, es muy lamentable que pues estemos viviendo en un país así, que no haya justicia. Entonces sí fue como este libro que marcó para darme más motivación y estudiar periodismo, chicos. Yo ahorita que estamos hablando de, de, de recuerdo mucho esa, ese libro que nos entregaron de, de leer y sí me pareció demasiado interesante y me gusta cómo, cómo hablas tanto de algo de, de, una, de un libro que habla sobre cosas que pasan en la vida real como un libro que a lo mejor fue una historia eh, inventada no está, está muy bonito como como estas dos partes que, que nos manejas y nos reflejas y con lo que dices de Luna. Y, igual me pasó, ¿no? Yo creo que el libro que más me ha marcado a mí ha sido Arráncame la vida, de Ángel de Mastreta. A mí siempre me ha encantado ese libro, lo he leído más de una vez porque me ha encantado demasiado la forma en la que ella muestra a Catalina, ¿no? La, la protagonista de la historia y me identifico mucho con ella por de su, de su forma de ser en cuanto a sus ganas o su pasión de hacer de algunas cosas, entonces está, está muy bonito cuando a veces de repente lees un personaje y hasta parece que lo escribieron para ti o hasta parece que te están describiendo a ti y eso es algo muy bonito y me, y me pone a pensar que, que la literatura es tan importante y que en ocasiones la dejamos a un lado, ¿no? porque me incluyo, en ocasiones lo, lo he dejado pero luego sí marca, marca varias etapas de tu, de tu vida y creo que eso es algo muy, muy bonito Creo que sí tienes toda la razón, Nat, porque, o sea, pues nosotros que estamos estudiando periodismo, estamos en un aspecto en el que, pues, pura lectura periodística, obviamente, ¿no? Pero sí hay como este contraste cuando algo te gusta. A mí me encantan las novelas juveniles, como no tienen idea, la poesía de Elvira Sastre, la poesía de Sopuana, la poesía de Pablo Neruda, aunque era un tanto machista, pero... Amo, amo, amo con ganas la poesía. Entonces. Oye, ¿Pero alguna vez te has este, como puesto a escribir poesía o algo? ¿O nada más te gusta leerla? Sí, me ha puesto a escribirla y la leo. Claro que sí, se puso a escribir, yo sé que sí. Enosla un poquito. A ver. Un... No lo tengo aquí a la mano, okay, amigo. ¿Te gusta escribir en prosa o, o cómo ver? Mira, tengo ¿Cómo de te todo inspiras? un poco. Tengo de todo un poco tanto experiencias de vida como personas que me inspiran este, pero bueno en algún momento podré leerles un poco de lo que he escrito pero yo amo tanto, tanto la poesía que sí es como este contraste de mi vida que en un principio yo decía ok, periodismo o literatura pero no, o sea totalmente sí amo leer y todo pero tenía que estudiar periodismo porque ya lo traía como que marcado en la sangre ¿no? por varias cuestiones, pero sí es como un, un gusto mixto, tanto la poesía y pues obviamente por la carrera tengo que leer de otras cuestiones, de otros géneros periodísticos, pero sí está, es, es muy importante que realmente se pueda leer de todo, porque a fin de cuentas son aprendizajes y son, eh, ¿cómo decirlo?, o sea, hay, hay que aprender muchísimo de los personajes. Así es, y bueno, cuidemos ¿no? que hay periodistas que se han vuelto grandes de la literatura. Ahí tenemos a Gabriel García Márquez, ¿no? que es periodista y igual hizo unas crónicas muy buenas. Y ahorita me entró muchísima duda de saber cuál es el libro que ha marcado la vida de Andrea. Andrea, te escuchamos. Hola, amigos. Pues miren, o sea, a mí más que nada yo creo que mi, 
lectura favorita puede ser más como de ciencia ficción, también me gustan mucho como las novelas, yo siento que en aparte de, de novelas sí me iría más con Gabriel García Márquez, la verdad es que el libro que más me ha gustado de él es Amor en tiempos de cólera y sonará muy cursi, pero recordé mucho pues una relación que tuve que ha sido como la primera y única vez que me he enamorado y pues si ven sobre esta historia de que pues de un, este, puede decir como de un chavo eh, al inicio, pues de que está enamorado de tal mujer, pero pues su amor es como imposible y, y así entonces pues yo en esa relación fue complicada, ya sea también por cuestiones familiares, entonces este, pues digamos que también en esta historia es por la familia, ¿no? Que no quieren aceptar este, como este tipo de relación, pero bueno, eso es como un paréntesis que quiero hacer, o sea, sí me identifiqué un poco como con este libro, pero la verdad es de que mi, mi libro, bueno, más bien es una saga, que es mi saga favorita, la verdad es que son como, bueno, es, son las crónicas de Narnia, la verdad es de que en tiempos de pandemia pues me leí los siete libros en, en un mes, literal, aparte de que son o sea, unos libros muy, muy delgaditos, como de ciento y tantas páginas cada uno, pero es que o sea, yo, yo desde que vi las películas pues sí me, me encantaron y todo, y, y pues digamos que yo me puedo identificar un poco a lo mejor con los niños, que es este Peter, Edmond, Susan y Lucy, pues de que son este, unos niños cuando van a Narnia, pues es un mundo totalmente de ciencia ficción y pues este, ya después cuando crecen se supone que tienen que dejar como toda esa parte de, de los cuentos y pues de la fantasía y ya pues como dedicarse a su, a su vida, ¿no? O sea, qué es lo que van a hacer con su vida porque van a crecer y tienen que, que ver por ellos, ¿no? Entonces yo creo que es una parte en la que me marcó de que, pues, o sea, de, de niños estamos, tenemos otros pensamientos, ¿no? Nos divertimos, creamos cosas y así, y pues la, la verdad es de que ya en la realidad, pues ya cuando crecemos, pues tenemos que enfocarnos en nuestra vida. Y también, o sea, aquí les comparto algo, es un secreto que a lo mejor no quise yo como comentar, porque se supone que los que somos fanáticos de, de esta saga, eh, se supone que que al final, bueno ya, en el último libro viene como un secreto que la verdad yo me quedé con cara de wow porque se supone que en realidad pues sí existen arnias o sea, y pues es allá en en Reino Unido por la parte de, de Escocia. La verdad es que se los comparto porque ya que estamos hablando de, de libros, pues es como algo que me impactó, de cómo algo que yo creía que a lo mejor era 100% de ciencia ficción, es algo que jamás iba a pasar, pero cuando dieron como ese secreto al final del libro, pues sí me, pues sí me impacté mucho, ¿no? Porque pues, eh, o sea, esos libros y pues también este, la, las películas, yo las veía cuando era chiquita y pues hoy en día, este, ya cuando tengo más de 20 años, pues me voy enterando de esto y pues sí fue como algo que marcó mi infancia. Muy bien, Andy. A mí me gustaría que nos platicaras esa historia de amor a los Romeo y Julieta de William Shakespeare. A mí me hizo recordar a una frase que ha visto que dice algo así como que el escritor este, sabe para quién escribe y el lector lea a quien más extraña. Y pues yo creo que nos ha pasado, ¿no? A, a todos, que de repente tenemos como o una desilusión amorosa o nos sentimos muy enamorados y de pronto nos, nos ponemos a leer. A mí me pasó que, por ejemplo, la primera vez que terminé una relación importante, yo me puse a leer muchos poemas de Pablo Neruda porque yo sentía que me, me dolía mucho a mi corazoncito de pollo. <risa> Oye, pero ¿cuántos le dedicaste a ese, a ese crush tuyo? No, nunca le, nunca le dediqué ninguno. Lo que pasa es bueno, Ah, no, eso no te lo puedo creer. No, es que yo realmente sí como corté contacto, entonces 
es mi forma como de superarlo, fueron dos. Una fue este, leyendo a Pablo Neruda y, y el, sí me dolía, me dolía mucho. Es, es, es muy extraño, ¿no? Porque yo era mi primera sección, yo tenía, no sé, 18 años y yo sentía que era como que se me venía el mundo encima, ¿no? Y luego después de eso empecé a escribir y escribía para él y así como... Esa fue mi forma de superarlo. Yo creo que sí fue muy efectiva y pues igual se vuelve a pasar, voy a... A lo mejor ya es lo mismo. Yo creo que el siguiente capítulo de nuestro podcast va a ser cómo superar un amor, ¿no? Aquí sí, ya nos claro, estamos poniendo románticos. No puede faltar. Y tenemos no, varias historias, ¿eh? Yo, yo ahí tengo una que... Uh. <risa> sí, yo creo que todos tenemos ahí una. ¿Nisi? Natalia, ¿te acuerdas en una clase que estábamos recitando el de puedo escribir los versos más tristes esta noche? Sí, 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 Uy, a ver, pero pues léanlo, o sea, nada más ahí qué anécdota, léanlo. Es que ese tema me dolía mucho y ni si lo sabía, entonces era como, uy, ay, no. Nos gustaba mucho a las dos, a las dos. Sí, demasiado. Sí, ¿tiene nombre y apellido ese poema o...? No toques heridas, de favor. Mira, tiene nombre y apellido, signo, estatura, edad, y todo. Bueno, no se pierda nuestro siguiente capítulo que va a ser cómo superar un amor y cómo escribir Le al amor. Sí, cuéntanos, tú cuéntanos, Andrea, sobre este eh, pequeño decepción amor. Pequeño decepción amorosa o grande decepción amorosa, porque es tanto no muy, muy fuerte que tuviste. Pues digamos que en la parte de, de decepción amorosa, digamos que no era directamente con el que era mi, mi novio en ese entonces, ¿no? Era más que nada como por la parte de, de mi familia, o sea, la verdad es de que yo sí, o sea, yo sí me sentía enamorado, o sea, sí sentía como esa sensación así como de, no sé, de novela, de que, de que sientes algo muy cañón hacia alguien y yo duré con esta persona cuatro años. Entonces, pues digamos que en esos cuatro años, o sea, aquí entre nos, pues mi, este, mi mamá nunca quiso a este niño, pues son ya razones personales, la verdad, los que por las cuales no nunca lo quiso. Entonces, pues mi mamá, pues este, pues no quería que, que este, bueno, digamos que se lo compartía a mi familia de no, pues este chavo no me gusta para ella y y así, ¿no? Entonces, pues, este, este niño, la verdad es, es de que ni siquiera le importó lo que dijeran mi familia, aunque lo rechazaran, aunque mi mamá lo rechazaran, y o sea, así toda mi familia. Y, este, y pues, él, digamos, que, que luchó por mí, ¿no? O sea, fue así como de, ¿sabes qué? O sea, a mí no me importa lo que diga, no me importa lo que pase, yo, yo quiero estar contigo porque la relación es de los dos y así. Entonces, duramos cuatro años, pero aparte esa relación era como a distancia. Entonces, pues, sí, fue algo como muy bonito para mí. Y pues yo siento que a lo mejor el amor a distancia sí podría funcionar porque a mí me funcionó. Si tú hubieras escapado con él. Pues no he escapado porque realmente pues no tenía como la edad o los recursos para irnos a vivir juntos, pero pues no sé, o sea, siento que la relación que llevamos él y yo, aunque haya sido como escondida, bueno, tampoco escondida, sino de que solamente lo manejamos entre los otros dos, pues tampoco, o sea, yo me sentía feliz. Pues sí, un vivo caso de Romeo y Julieta. Ah, lo que iba a decir, justo lo que iba a decir, yo creo que a Andrea le tocó un poco de Romeo y Julieta, yo creo que todos nos ha pasado como ay, que de repente nos identificamos con un, una historia, ¿no? Sí, Oiga, claro. este episodio va dedicado a la mamá de Gamma. Ojalá que no se esté escuchando tu mamá, Andrea. Ay, no, ni digas. ¿Qué tal si aquí este chavo se entera de este podcast? Sí, si crees que Vamos a hacer los cupidos, de favor. Por favor, hagan viral este... <risa> 
este capítulo de Amigos Abstractos para que le llegue al, al ex de Andrea. Sí, por favor, tenemos que empezar a trabajar y mandar indirectas por medio de los podcasts. Yo creo que sí, yo, y yo quiero ser la primera. No, amigos, por favor, mejor sigamos este, okay. enfocándonos en la literatura y nada más imaginarnos que el amor es bonito y ya. No, no todo, no todo puede quedar nada más en un podcast, señores. Tenemos que ser los cupidos de esta de esta quita de gama y su imposible, por favor. Háganlo viral. Sí, háganlo viral. Y pues yo creo que ya, ya tenemos muchos temas más de que hablar ya para nuestro siguiente podcast, ya que esperen nuestras... Eh, decidiremos en qué podcast vamos a hablar sobre nuestras historias de amor, ¿no? Para, eh, para tenemos para... que hablar del amor. Ese es, ese es básico. Sí, en ese momento me bajaré del barco. Estaremos al pendiente. Ah, será la primera vez que vamos a preguntar. Así que estén al pendiente porque tanto Nisi como Andrea nos van a dar sus versiones de sus tres de amor. Y pues yo creo que tienen que estar muy al pendiente para ver en cuál nos animamos, en cuál vamos a hacer eso. Y pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Estaba muy a gusto aquí platicando, pero pues no se preocupen, vamos a tener muchos más podcasts donde nos van a poder escuchar y yo escuchar a mis compañeros aquí platicando muy, muy a gusto. Entonces, tiempo tenemos y muchos podcasts que, que grabar todos juntos. Así que, pues, ¿algo más que quieran agregar? Pues nada, Nat, un gusto poder estar con ustedes y creo que nos tenemos que escuchar en el siguiente Amigos Abstractos para que Nisi y Andrea pues nos cuenten sus bellas historias de amor espero con ansias espero no pronto por favor pero nada de que se haga viral <risa> no te prometemos nada así que pues bueno agradecemos mucho que nos estén escuchando y, y que sea una vez más con nosotros Nos muy encantados y felices de poderles ofrecer pues nuestras experiencias nuestras opiniones y, y nuestra amistad que, que hemos forjado en toda esta carrera entonces estamos muy contentos y nos esperamos en la siguiente emisión y pues ya saben, con un tema nuevo igual con esos grandes compañeros que tengo y muy muy felices de escucharlos muy pronto así que me despido de ustedes compañeros adiós Nat, adiós Nisi adiós Andy gracias amigos por este nuevo episodio muchas gracias amigos y nos vemos en el siguiente programa en el programa donde nos vas a contar tu amor imposible. Así es. Tampoco me estén evidenciando, ¿eh? Por favor. <risa> no, no te preocupes. De aquí no sale. Nuestro radio. Escuchen, necesitan escuchar eh, sus historias. Así que, pues bueno, hasta la siguiente emisión. Me despido una vez más. Gracias. Amigos de los les agradezco. Hasta luego. Amigos abstractos.